0: Du lyssnade på Coachpodens elfte avsnitt förra, förra veckan Vi kör ju varannan vecka nu För två veckor sedan så hade vi Anders Linderut med och vi pratade om Taktikens historia Då och nu Vad fick du med dig för reflektioner Rasmus?
1: Att fotbollen har förändrats Avsevärt under de åren Anders Linderut har varit i, i Farten Jag tycker det är grymt intressant med den historiska aspekten Också att att man hade helt annorlunda sätt Att spela fotboll Hur man ställde upp formationen Och etc, etc, etc. Men jag tror inte man ska glömma historien I, i arbetet med att Gå framåt och utvecklas
0: Men då spelade du ju 4-4-2 I öster med på 70-talet Det gör man väl idag också
1: Ja men jag tänkte mer innan det också Till och med när man, när man pratar om Halvbackar och allt det här. Ja det
0: är, det är ett intressant perspektiv Helt klart själv då? du att du lärde dig någonting? Eller? Ja, men jag tänkte väl att mycket går i cyklar. Mm. Att alltså, man har mode kan man väl också säga. Nu har det väl varit lite inne efter Sveriges U21-landslags eh, mm. braggd. Att eh, man ska gå tillbaka i, till att jobba för varandra i ett kompakt 442 och fokusera på försvarsspel. Och utnyttja varandras styrkor kan man väl säga.
1: Mm. Mm.
0: Medan innan det så var det väl Barcelonas speltil, spelstil som, som var dominant när man pratade utbildning. Men med den inledningen så får vi ju berätta vad vi ska göra idag. Vad är tanken Rasmus? Idag har vi två gäster med oss faktiskt.
1: Det är väl andra gången vi har det. Vi hade någon gång i säsong 1 också. Där vi ska prata lite om vad en god träningsmiljö är.
0: Och vi får ju säga att det är ett historiskt avsnitt. Vad tänker jag på nu, nu vad? Hör dig på sängen Ja det Ola Larsson är alltså den första gästen vi har med två gånger
1: Ja, jag tänkte inte så långt Nej Han betyder inte så mycket för mig
0: <laughs> Välkommen Ola, tillbaka Tack så mycket Skönt an... intro yes. Andreas Engelmark, du är såklart också väldigt varmt välkommen till podden Tack så mycket och vi inleder ju som brukligt med en fakta Och jag tänker vi börja med Ola Ålder
2: 38
0: Utbildning
2: eh, Jag är utbildad gymnasielärare i religion och samhällskunskap eh, Och sen har jag provutbildning i fotboll
0: Sysselsättning
2: eh, Jag ett företag
0: Familj Två döttrar och en fru Vad läser du helst
2: jag har fastnat för en, en blogg faktiskt som heter Wait But Why. Eh, som jag tycker är enormt intressant. Som liksom pratar om egentligen allt. Han, han är galen, den killen som skriver verkar som. Liksom, du vet, du får han, han svarar på en fråga som är typ jätte liten. Så tar du 150 sidor från ungefär. Du svarar. Han är, fanta är fantastisk. Det är tips.
0: Ja. Favoritlag?
2: Nej, men bromma man får
0: Just då tackar vi för den utan. Eh, Andreas, då kör vi. Yes Ålder 32 Utbildning
3: eh, Utbildad företagsekonom från Uppsala universitet Och eh, två år på tränarprogrammet på GIH Dessutom då UEFA Advanced inom fotboll då mm.
0: Sysselsättning
3: eh, Jobbar inom bra pojkarna som just nu är 17 tränare Och jobbar också småla där han då driver sitt företag då Där jag har med och hjälpa honom lite
0: ja. Familj?
3: Jag har en blivande fru Men inga barn
0: Vad läser du helst?
3: Antingen någon form av däckare Eller olika typer av ledarskapsböcker Just nu läser jag en som heter uh, What they don't teach you at Harvard Business School Som är en bok skriven av en IMGs grundare tror Jag tror de var, var Mark McCormack är Ganska intressant
0: Ja. Favoritlag? Välkommen tillbaka. Du lyssnar ju på Coachpoddens elfte avsnitt, och vi har Ola Larsson och Andreas Engelsma Engelmark. Förlåt. Som gäster <laughs> det var Rasmus är också med såklart Vi ska väl börja med att nämna någonting kort kring att Vi kommer inleda ett samarbete med Feint Feint är en app, kan du berätta mer Ola?
2: Ja, men det är ju den produkt som vi har tagit fram då, Som egentligen riktar sig mot ungdomstränare Det är ett pedagogiskt verktyg för ungdomstränare i fotboll och eh, vi är ju i en eller utvecklingsfas av den där appen så den är absolut inte färdig eh, Och eh, samma sak gäller namnet, den ska inte heta fint eh, Så att, eh, <går> under våren här och under sommaren så skulle vi gärna vilja ha hjälp med att se till att den här blir så bra som möjligt eh, Och eh, riktar oss till alla Coachpoddens lyssnare att komma med så mycket feedback som möjligt Ladda ner den från App Store eh, så fort som möjligt och, och hjälp oss att göra det här till det verktyg som vi vill att det ska vara
0: Och vårt inledda samarbete Det innebär ju egentligen att vi kommer Dela varandra och vi kommer hjälpa varandra När det gäller sådana här grejer att Nå ut till dels våra lyssnare Men också till Feint Eller till appens användare också Att få lite tips och så vidare Exakt så Och Precis. Vi kommer också ha med Andreas och Ola eh, Någorlunda regelbundet när det finns tid I, i vår podcast och prata om Olika ämnen kring eh, Ungdomsfotboll Stämmer bra det Och Någon. dagens ämne Förlåt jag avbryter Andreas Ja det var inget, inget Dagens ämne är alltså Vad en god träningsmiljö är Som Rasmus eh, nämnde tidigare Och vad säger vi om det Ola och Andreas
2: Ja, alltså det här är ju ett enormt intressant ämne tycker jag. På grund av att vi eh, pratar väldigt mycket om teknik och taktik och, och fysik och hur, hur vi ska träna och så. Men det är nog minst lika viktigt om hur, vilken miljö vi bedriver träningen i. Eh, och jag tycker att det kanske, i alla fall där, där i den miljö som jag är så pratar vi inte lika mycket om just det här.
3: Ja, någonstans är ju en förutsättning för att kunna lära ut de manarbiterna så att säga Någonstans måste vi börja med den miljön och kulturen vi bygger upp i, i gruppen inom gruppen och sen kan vi börja prata om att lära ut tekniska taktiska
2: detaljer.
0: Vad är ja, och... en, vad är en träningsmiljö?
2: Ja men exakt det, det, är, ju en, det är en bra fråga och, och mitt, våra eller vårat svar så vi är liksom så här det kommer bli enormt långt här och vi vill hjälpa så att hålla det så intressant som möjligt om vi går här men men egentligen så, en uppfattning som jag har Det är att, att Just nu så hjälper jag en kille i Hammarby Deras U13 Och tittar lite på hur han funkar som, som tränare och det är ju enormt kul Och när man går runt Och tittar på hans träningar Och de tränare som är runt omkring Så ser jag i princip samma sak Det vill säga att istället för att utgå Från vad gruppen faktiskt behöver Och möta gruppen Där de är och ta dem till nästa nivå så utgår många tränare ifrån vad de själva tycker är kul. Och oavsett vilken ålder som jag befinner mig på så gör jag de övningar jag tycker är häftiga och tuffa och som utvecklar mig. Och jag använder ett språk som utvecklar mig som tränare. Jag tycker att det fokuset ligger väldigt långt ifrån en bra träningsmiljö. Så någonstans måste man kanske börja och titta på, på något sätt göra en nulägesanalys och sätta... Lagets intressen i, i fokus eh, Och på något sätt titta där på ja, Vad behöver gruppen? Hur mår gruppen? Eh, Sådana saker först jag tror, jag tror också liksom att Vad befinner jag mig? Var är jag någonstans i
3: I Sverige? Är jag i en stad eller är, jag, är jag på landsbygden? Är jag, är jag kan det vara att är någon annanstans i världen eller jag kanske kommer från någon annanstans i världen och har en annan bakgrund. och Det kan ju också vara viktigt att ta med sig in om du kommer till exempel till Stockholm eller, eller vad du nu kan vara från ett annat land. Eh, eller jag som Stockholm har flyttat till ett annat land. Det, det påverkar ju eh, den här analysen va, va, Vad är det för grupp jag möter helt enkelt? Vad är det för föreningar eller klubb jag kommer in i? Eh, var kommer spelarna ifrån? Vad är det för samhällsklasser och vad de för bakgrund Och
2: så. Och det är ju klart att, att min utveckling som tränare är ju jätteviktig. Jag är ju väldigt, väldigt viktig här. Jag får inte glömma bort mig själv. Men samtidigt så, så är det ju enormt viktigt att jag inte glömmer bort att det faktiskt är faktiskt ett gäng spelare som, ska, eh, som jag ska jobba tillsammans med varje vecka. Och att på något sätt försöka förstå den miljö som de befinner sig i. Eh, vad är det för någonting som... Hur kommunicerar de med varandra? Vilken Vilket sammanhang befinner de sig i? Eh, vad händer i deras liv och så vidare? Där någonstans måste, vi, måste man börja. Eh, och eh, när, man, när man har börjat där så, så kan det vara bra liksom att börja sätta lite regler för, för den här gruppen. Och då, då är frågan... Att prata om regler är klart att, att det låter inte så kul- det kanske är mer om att skapa ett ramverk För gruppen och Att man verkligen får med sig gruppen att skapa det här ramverket Och det kan ju röra sig från att vet, Gruppen bestämmer sig för att Vi ska inte ha några regler i det här laget det, kan, det är också en överenskommelse Eller så är det så att man sätter sjukt mycket regler Någonstans där mitt emellan är väl Trevligt att befinna sig liksom.
3: ja, nå Någonstans försöka få med sig Som Ola inne på Få med sig gruppen i det här också Att det inte bara handlar om att jag som tränare säger att nu gör vi så här utan skapa ett ramverk som alla känner sig nöjda med eller alla ser vi med men som, som, som på något sätt är en överenskommelse i alla fall mellan spelare och ledare. Det blir också lättare tror jag om, om, om gruppen på något sätt är med och resonerar kring det här att sen faktiskt Få ut det och faktiskt få det att det verkligen blir så. I verkligheten. Mm.
0: Jag tänkte lite på nulägesanalysen. Om vi kan göra mm. den lite mer konkret. Vad skulle kunna innehålla, du nämnde lite tränarperspektiv och vad spelare kommer ifrån, men hur skulle man ja. konkret kunna göra en nulägesanalys i ett lag?
3: Man skulle ju absolut, alltså. Det här, nu vi pratade vi mest om på, på personnivå. Um, sen går det ju också att diskutera, man kan ju helt enkelt göra någon form av. Analysen på vad har vi för styrkor? Vad har vi för svagheter? Och vad är det som är syftet med den verksamheten i mm. Vissa verksamheter är mer social verksamhet. Vissa verksamheter är mer för att kanske då förbereda oss för elitfotbollen. Det tycker jag är några viktiga punkter att veta var du befinner dig någonstans. Sen kan det ju också vara det att hur mår gruppen i dagsläget? Alltså vad, har, vad har spelarna, eller förlåt, vad har de kanske haft för träning och etc. tidigare? Hur har det gått även resultat? Men det kan vara en viktig faktor. Um, beroende på hur bra grupp... Alltså, till exempel jag själv nu kommer kommit in i U17 mitt i säsongen i Bromarpojkarna. Och där behöver jag ju då se kanske vad som har hänt. Vad de tränat på etc. under senaste månaderna som jag kom in till första seriematchen egentligen. Och rätt så snabbt att försöka analysera analys på, på vad vi behöver göra för att kunna få fart på, på verksamheten och få, få, med oss, få med oss gruppen helt enkelt. Mm. Jag vet inte om det var konkret eller inte. Men...
0: Jag tycker det. Där har man ett verktyg i en svårt analys då kanske. Ja, mer, mindre,
3: på... alltså, mer ja. eller mindre är vi där och, skulle jag säga och vi närmar oss någon form av svårt analys,
2: absolut. Mm,
0: mm. Ja, nu tar vi det vidare därifrån.
2: Nej alltså det är väl, sen, sen måste man ju då, eh, man, man måste väl på något sätt förankra det här hos föräldrarna också. Eh, alltså föräldrarna är, finns ju där liksom och eh, att då eh, kalla till ett föräldramöte och eh, berätta liksom att nu har vi tänkt att göra så här, det här har vi kommit överens om, här är vi, hit ska vi... Eh, och Så vidare så att man får med sig föräldrarna på det här Och faktiskt förklara att det här är något som kommer från spelarna Det är ett ganska bra sätt att sälja in det här på Sen efter det så tror jag Att man ska låta föräldrarna vara Det är klart att vi ska morsa på föräldrar Och så vidare framöver Men de kan hänga där vid sidan av träningen Och helst inte komma på träningen Och jag tycker man kan säga det på ett föräldramöte också Att för att vi ska skapa en så bra miljö här För era söner eller döttrar Så tror vi att det är bäst att ni inte kommer på träningen Eh, för att ni eh, många gånger så, så bidrar inte eh, föräldrarnas närvaro till en positiv träningsmiljö. Eh, och eh, där finns det ju, om vi, när vi väl är inne på föräldrarna, så är det ju så att, att eh, när föräldrarna är närvarande på träning till exempel, så är det ju ofta så att de in och coachar och säger en massa saker till sina spelare eller sina barn då eh, under träningen. Det kan vara att de, de kan säga negativa saker, de kan säga positiva saker eller helt eh, saker och ting som saknar betydelse överhuvudtaget. Eh, där tror jag att det är viktigt att man som eh, tränare då, under träningen tar det här i beaktande och faktiskt berättar för föräldrarna under träningen. Alltså direkt feedback på. Vi har ju kommit överens om att det är jag som är tränare och tar hand om det här laget under träningarna. Om ni håller på eller om du håller på på det här sättet under träningen så kan inte du komma hit överhuvudtaget framöver. Eh, det där är en del av
1: en bra träningsmiljö. Men, Ola, jag har, eh, att jag här. Men jag tänker, är det ett utbrett problem att föräldrar är på träning? Jag tänker, för, för om jag reflekterar i den verksamhet jag är så är det väldigt sällan jag ser föräldrar står vid sidan någon på träning. Utan det är i så fall mer en matchsituation. Är det annorlunda uppe i Stockholm, tänker jag? Är det fler föräldrar som är där och, och lägger sig
2: ja så alltså det här kan ju vara... Det är klart att... att äh, jag tycker att... att äh, nu, just nu är jag i Hammarby och Tumba och jobbar äh, lite grann extra. så där Och, och i, i båda de föreningarna som befinner sig på två helt olika nivåer är det föräldrar som står som klunger runt, runt träningarna. Äh, mm. Och, och äh, jag tror inte riktigt på det. Jag skulle helst vilja liksom att de hängde någon annanstans på ett fik i närheten eller någonting sånt där du vet där kan de sitta och snacka och, och, och ljuga liksom. Ehm, men just det här under träningen om deras son eller dotter blir skadad och de kommer inspringande från du vet de står upp i skogen så kommer de nerspringande in i, på planen och ska ta hand om sin son. Du vet jag blir helt tokig på sånt där alltså. Helt tokig.
1: Det blir svåra, jag, reflektionen från min sida, är det blir svåra för ledarna att få det här förtroendet från barnen och ungdomar där just i det läget. Att när föräldrarna ändå är nära så, så kan man inte lite helt hålla upp och träna kanske för att ja, föräldrarna är alltid där och ställer upp istället. Så jag är helt inne på min linje. Att just att Låt ledaren vara ledare och, och se till att och ha fullt förtroende för honom istället eller henne istället för att liksom. Störa och störa
2: Ja och sen det här suckandet Och kommenterandet på sidan och, eh, Där spelar det ju ingen roll vilken, Vilket språk man har de här, det här suckandet på Eller kommenterandet på eh, Jag märker ju vilken Vilken, eh, vilken typ av Resultat det får hos spelaren liksom Och många gånger så är det ju Supernegativt mm. Och jag tror också att det är bra för spelarna att börja lära sig. Så här, föräldrarna säger ofta att vi, min son eller dotter presterar bara om jag är närvarande på träningen eller match. Du vet. Men, men då är det väl läge att kanske börja titta på att börja prestera utan sina föräldrar. Att träna på en sån mm. miljö för att eh, det, är ju, det är ju inte hållbart. <laughs> det fattar
1: du. <laughs> okay. Ja det är ganska självklart.
3: Det vi var inne på för, vad som nästa steg är det som jag tror man kanske behöver göra i samband med, med ramverk föräldrar och, och nåsas också vad finns det för förväntningar på, på, eh, på oss som grupp och eh, på, på spelarna som individer eh, och var, varför finns laget eller klubben till om man säger så då. Vi, som i mitt fall i Bromma så är det ju vi försöker ju få fram spelare som ska kunna lira på, på elitnivå. Och då blir ju, det förväntas ju av, av, av oss som organisation om vi ser så då. Och eh, därmed så kommer ju då jag som tränare tillsammans med de övriga ledarna och förhoppningsvis också med spelarna i emellan, kommer också kraven bli därefter om vi så. Det går ju att ställa eh, olika höga kravet vi alla om. Och, och, och vi kommer ju inte nöja oss förrän vi då kommer till en nivå som. Som är tillräckligt bra för, för lite
2: Ja, och är det inte intressant liksom om det är så att man, att man får att kravsättningen kommer från spelarna själva? Det vill säga att vi har en sån miljö att, att spelarna själva är med och sätter kravnivån. Och där, där har jag haft att vi att vid några tillfällen varit del av en sån grupp där det faktiskt har funkat på ett bra sätt- Eh, vid ett tillfälle så var vi vid en turnering i Hongkong och spelade Med, med vårt lag födda 1990 Det var en sån här sommar som, Det var mitt i sommar i Hongkong jag, vet inte, jag, jag ofta brukar överdriva om temperatur så vidare Men det var typ 35 grader Och det kändes som att man var i en bastu Det, det, det kändes som att man var ute Och att det regnade fast det regnade inte eh, Och där skulle vi spela fotboll mitt på dagen Och då så sa vi så här eh, att Låt oss förbereda grabbarna på att ta i i den här hettan Eh, och så sa vi att vi ska springa intervaller. <laughs> vi ska springa intervaller. Och grabbarna var förberedda på det här. Nu jävla ska vi springa. Oh, nu, nu ska vi springa intervaller. Liksom. Nu, nu ska vi ta. I. Och så sa vi vi ska springa sex gånger här fram och tillbaka. Det var en jättelång sträcka, liksom. Och grabbarna bara Nu ska vi springa. Nu ska vi springa. Vad kul det ska bli så här. eller? Ja, ah, visst. Och så avbröt vi efter en intervall. Och grabbarna blev helt tokiga Alltså de blir helt galna liksom. Vad är det här? Lurar ni oss? Vi är här nere nu i Hongkong liksom så här, säger lagkapten Joachim är en fantastisk människa liksom så här. Vi är här nere här i Hongkong, vi är här nere för att vi vill göra vårt bästa och prestera. Vi tänker inte bara springa en gång. Har vi förberett oss för att springa sex gånger, då ska vi göra det. Jaha, då gjorde de det. Så då fick vi, ja, Stefan då som hade lavik och satt oss vid sidan och satt och om annat och grabbarna bara körde. Det, är ett, ett, det var ett fantastiskt tillfälle eh, Som jag liksom <går> Kommer inte glömma det liksom och, och Samma sak med en annan eh, Spelare som både Andreas eh, Som Andreas har tränat också Som heter Ludvig Augustinsson Som är en, en, en maka, <går> makalös människa förlorar liksom då också 22 år förlorar jag ja. helt riktigt Nej, men Han är en sån person som, som skapar Han är med och skapar miljön i gruppen Och sätter krav på de andra och sig själv och i och med att han har så höga krav på sig själv så blir kraven på alla andra runt omkring därefter. Och även på mig som tränare självklart va? Ja, eh, han var en sån som när vi var ute och sprang innan våra träningar, det var någon brottad ja. träning vi hade. Då sprang vi i parker i Stockholm. Och då är det asfalterat liksom så här. Och så när man springer, man ska svänga i de här parkvägarna så kan man ju snäda över gräsgräset. Så funkar ju en vanlig människa liksom, mm. att man, man kanske snäppar åtminstone en halv meter någon gång. Men i och med att Ludde var en sån här människa som aldrig skulle fuska i hela sitt liv så han trippar ju på asfalten alltid runt omkring. Liksom så där. Aldrig inne på gräset. Vilket gjorde att ingen i laget gjorde det. Mm. Och en dag så var det liksom så här att eh, jag sprang ju alltid med och jag sprang längst fram och grabbarna låg i bakhasna liksom och bara tryckte på och ville att vi skulle springa snabbare. Men jag fick hålla det där för att vi skulle ha träning efteråt. Och sen så säger Ludder jag i är tillfälle, du Ola. Idag så ska vi springa intervaller innan träningen. Bara, Varför det liksom så här vi, vi ska ju ha brottningsträning här nu. Nej, men jag tycker att vi ska vi måste nog steppa upp lite. <laughs> <laughs> ja, då skulle vi springa intervaller i en backe, liksom så där. Och då kör det hela laget där. Ja. Och sen fortsätter vi med det. Och det är klart att här får man väl hitta en, en, en medelväg och bromsa ibland om spelarna trycker på för mycket. Men det är ändå en underbar känsla som, som tränare när man får sin grupp att faktiskt trycka det här framåt. Jag tycker det är jätteroligt.
3: Jag tror du också är inne på en intressant grej, Ola. Vilka är förebilderna i gruppen? Är det en Ludvig Augustinsson är en, en kille som kanske har hög status av andra anledningar än sitt, sin disciplin och liksom och sitt hårda arbete och sin vilja att utvecklas. Det är, där tror jag är väldigt viktigt. Där tror att eh, ett par gånger så har jag kanske tagit över en grupp. Då som, som Där har det kanske varit lite hierarki som inte har varit gynnande för hela gruppen. Fel personer har varit förebilder. Och jag tror det är väldigt viktigt att, att, att som tränare eh, erkänna de, de bra sakerna. Och liksom på något sätt se att eh, ja, det som nu då Ludde i det här fallet gjorde. Det är det, det vi ska följa och inte... inte ja. Det ska, det ska ju status göra saker rätt Och inte tvärtom mm.
2: Alltså rätt inom stadionstäcken såklart Det är ju inte, inte töntigt att vara fotbollsspelare När jag växte upp så Så eh, Vågade inte jag alltid säga att jag hade varit ute Och tränat extra eller Jag vågade inte alltid säga Vad jag hade gjort utan jag, jag smög lite Med min fotbollsatsning Liksom sådär För att det var inte riktigt accepterat Alltså man skulle ju hänga på gården eller man skulle Gå ut på helgerna och, och liksom Ja, hänga med polarna och göra sånt. Men jag vill ju spela hoppål va? Men nu upplever jag många gånger att i alla fall den miljö som jag befunnit mig i så har, så har det där blivit en, skett en förskjutning. Och med förebilder som, som Ludde och Jon och Simon Tibbling till exempel, Jon Grette och Simon Tibbling som, som faktiskt inte dricker någon alkohol är ju det är fantastiska förebilder. Och, och kan, kan vi få sådana personer att vara tuffa om man ska säga, eller de som man följer så, som Andreas säger, då då har man ju nått väldigt långt. Mm.
1: Men kan man som tränare skapa sådana förebilder? Jag tänker, eller är det, gäller det mycket på eh, miljön hemifrån när de är yngre? Eller kan man som ledare i ett tidigt skede försöka styra dem till att vara sådana som sätter höga krav och etc. etc? Nej men såklart. Alltså, det, är väl,
2: det, är väl, det är väl basic liksom att man... Återigen att man själv inte sätter sig i fokus Utan det är ju grabbarna som, som är i fokus Om jag vill skapa ledare eller bra förebilder så, så är det, Då kan inte jag vara Hövding hela tiden ni med vad jag, menar? jag kan ju inte alltid sätta mig själv i fokus Och alltid vara den roligaste och, och bästa och, och, och så här, Som tränare Utan jag måste ju lyfta fram och lämna över Och delegera och, och så eh, Andreas du pratade om, om Tidigare när vi pratade om det här i, i, idag liksom Att man Måste dela med sig på något sätt vad menar ja, alltså,
3: alltså någonstans, jag läste en artikel på, på LinkedIn om, om ledarskap och organisationer och sådär Och var det var en kille som hade skrivit ett inlägg där om att, att share, alltså dela då information och, om man vill ha en öppen organisation Det beror ju på hur, man, hur du vill bygga upp din organisation, men jag tror ju på det och Det som jag till exempel har börjat göra, det har sätta upp hela träningsplaneringen Alltså i detalj vad varje position förväntas den här träningen. Och exakt vad vi ska göra i varje moment. vilka som är, Alltså klart vilka som är borta och vilka som är närvarande och varför och sådär. Och också sätta upp då när vi har matchen gång Sätter upp hela matchen omgången på väggen och går igenom det muntligt. Men på något sätt att dela med mig det, det ska vara transparent. Och sen även efteråt då kunna, kunna uh, skriva mina reflektioner. Och sen nästa steg skulle vara spännande om spelarna fick lägga till. Sina reflektioner också där. Uh, Skriften, klart, Vi pratar ju såklart om det. Men det har varit spännande att se om, om man kunde skapa nästa nästan steg kanske. att det helt enkelt skriver parader. Och, och, och liksom lägger upp något gemensamt forum. Uh, jag tror att. Uh, jag tror däremot som du var inne på. Det här med att, uh, hur, hur vi kan skapa förebilder. Så att, och att de blir ledare. Så tror jag att det är klart att vi sa säkert mer hemifrån. När de har det mer i sitt. Ja, kanske fått, har kanske utvecklats i den riktningen hemifrån. Men det är ju, då är det viktigt för oss som, som ledare och tränare att identifiera personer som vi tycker är lämpliga och att kunna utvecklas vidare i det här. Och bli ledare, ledare även då på, ja, i, i, i laget om man säger så. Då. Mm.
2: Och där här är också en del, det som du är inne på, Andreas, just det här när, när spelarna kommer till idrottsplatsen. Liksom att man ser till att man hälsar på alla. Liksom och gärna ta i hand Och, och ni vet, de här, de här klassiska sakerna liksom Att man känner sig sedd Liksom eh, och, och där är också en, en annan grej som är, är Kul där, det är ju eh, Just här att man, man kanske har en miljö Kring träningen som inbjuder till extra träning Eller att man, man faktiskt vill, man vill Komma till träningsanläggningen Så att ett exempel skulle kunna vara att man, man har möjlighet som spel att, att komma åt styrketräningslokalen två timmar innan. Eller att man, har, man bjuder på mellanmål. Eller man man, har en, man ser till att man har såna här små ytor där man kan spela tre mot tre. Eller man har, man har köpt mål som, som gör att vet, det är nästan omöjligt att säga nej till att spela fotboll extra innan träningen. Så att, så att man vill vara där. Det är kul. alltså En miljö som, som stimulerar till extra träning. Men en grej som vi har missat här lite bara, det är ju min egen roll som coach. Eh, liksom, och, och vi kanske ska gå in lite, lite mer på det. Liksom, hur jag uppför mig så. För att, nu har vi pratat mycket om att vi ska sätta ett regelverk och eller eh, förväntningar och kravställningar och så. Nästan bara pratat om spelarna. Men jag som, som coach eh, är ju enormt viktig. Mitt uppförande, jag måste ju följa de här grejerna som vi har kommit överens om självfallet. Eh, och eh, Sen är det också mitt, mitt uppträdande gentemot mot, mot spelare och föräldrar Alltså eh, Och så om. Och jag skulle vilja prata om Om, eh, om eh, Jag tar mig själv som exempel Om jag säger snälla Ola Liksom så där. Eh, Och eh, allvarliga Ola Om vi säger om man, man, man delar upp Ett tränarskap i de två Lite larvig uppdelning men, men låt, låt gå liksom så tror jag liksom att om jag som coach ska kunna ställa eller som tränare ska kunna ställa krav på mina spelare under träningen, då måste jag något sätt, jag måste kunna fånga upp det någon gång. Eh, gör jag det innan träningen? Du att jag är där en halvtimme, 45 innan sitter med spelarna i omklädningsrummet och då kanske jag är snälla Ola eller larviga eller du vet löjliga, eh, den lekfulla om man säger. Jag kanske är mera, jag kanske har mer kommunikation eh, i mindre grupper eller kanske en och en liksom. Eh, och sen kan jag då kan jag vara den personen innan träningen och efter kanske skjutsar hem spelarna om jag har den möjligheten? Eller, yes. Att jag verkligen är med spelarna mycket, då har jag möjlighet att ställa mycket hö högre krav under träningen. Eh, och där tror jag också att, att ju längre man kommer i sitt mm. tränarskap, ju enklare det blir det att pendla i de här, mellan den här snälla och allvarliga, om man ska säga. Och det kan jag göra även under träningen Inte alla tränare klarar av det Att liksom vara Till exempel att gå fram och skämta med någon under träning För att sen ställa krav i nästa mening mm. Det är inte alla som klarar det Men jag tror att det är, det är ett, Och om spelarna också förstår Att nu skämtar han Och nu menar han allvar Det är ju jättesvårt att, att Komma dit Eller Det är ett ganska stort steg Tror jag i alla fall men det är, det är nog viktigt att man börjar fundera på, på just den grejen Eller jag har tänkt mycket på det där när, när är jag vem och varför och så mm. um, Och har man då inte funderat över, över det Då är det svårt som spelar tror jag Man brukar ofta prata om det här att, att nu När jag kliver över vita linjen Då är det allvar Då gör vi vårt bästa Och vet, när jag är utanför vita linjen Då får vi skämta Men jag, tycker inte, jag tycker inte riktigt att det stämmer Jag fattar den den liknelsen. Jag, tycker, alltså jag fattar liknelsen. Jag är inte korkad liksom. Men eh, jag tror liksom att vi måste kunna skämta även när vi har kommit in på plan, Ha roligt liksom. Eh, och jag tror också att ibland så kan träningen börja innan vi har gått in vid, över vita linjen. Mm. Eller hur? Träningen kan ju faktiskt börja. Det kan ju vara förberedelser men, men också när vi befinner oss i omklädningsrummet innan träningen.
0: Definitivt. Alltså.
2: Så att den där liknelsen med att gå över vita linjen stämmer ju inte riktigt alltid, ja.
0: Nej
3: Jag håller med. Jag tycker det är viktigt att, att det är en balans att hitta vad man, vad man, hur du på något sätt eh, kommunicerar i olika lägen. och Det kan vara tonläget på rösten eller vad som helst. Att nu kanske vi har gått, kommer ner på planen och vi, vi väntar in de sista spelarna och träningen börjar om tre minuter. Då kanske du kanske leker lite med bollen och vad du är med, med, med spelarna. Liksom. Och sen då kanske en ändring i tonlägen och vad det nu kan vara Det som blir en Signal på att nu är det Dags att sätta igång eh, träning, Den riktiga träningen Om uttryck och så, mm. jag tror att Det gäller att kunna lära sig Lära sig bemästra Den
2: biten Nej och då jag menar, Om jag då ska kunna ställa krav på spelarna under träningen Så måste jag ju ha gett spelarna Förutsättningar till att lyckas Alltså om det är så att jag inte Har gett dem förutsättningar till att klara av det som jag ställer krav på Då är det, ju, då är det Väldigt svårt för dem att uppfylla min kravställning eller hur Så att jag måste också vända den, den Utvärderingen inåt och säga så här, Okej okay, har jag Är det tillräckligt välplanerat Har jag gett dem förutsättningar för att lyckas här Om svaret är nej där då är ju all min kravställning Bara löjlig liksom
3: mm. Jag tror att Vi pratar om hur, hur tränaren är Vi förväntar oss att spelarna ska vara Förberedda och komma med rätt kläder Och vara där i god tid och allt det där jag tror liksom att vår planering, min planering som tränare, behöver vara noggrann. Den behöver vara bra. Jag behöver vara förberedd. Alltså, och det, behöver, det, det syns i allting jag gör någonstans. Givetvis så behöver jag kanske vara flexibel ifall något händer. Va? Men, men jag, ska, jag ska gå till genom träningen i huvudet. Ett par vänder tycker jag. Innan jag går ut på planen och jag har förberett alla detaljer, vilka spelare som ska göra vad genom hela träningen. Det är Marker-spelarna. Spelarna, spelarna Marker har gjort det här inte. Eller om du bara släger ut västar till dem i alla givna lägen. Och är materialet som det ska vara, det kan man ju såklart delegera till spelarna. Men det ska det ju vara det ska vara bra i alla fall. På något sätt, det ska, fly ska flytta på. Det gör det bara ifall du är bra förberedd. Och det är på något sätt ju att spelarna kommer, kommer då har ju gett spelarna förutsättningar för att klara av en hög kravställning. Den, den kravställningen tror jag, det, inte, det låter ganska negativt med kravställning men kan, i alla fall kan många tolka det så. Men det är viktigt att vi kommer ihåg att vi kan ju ställa de kraven på ett positivt sätt och ta fram positiva exempel. Även äh, fast det säkerligen sker både och. Men, men äh, om vi tar fram bra exempel så, så tror jag fler kommer, kommer sträva efter att vara ett sådant. Mm
2: men vad, vad tycker ni själva? Alltså, lyssna på det här exemplet. Jag var ute i Tumba och körde ett gäng 0-2. Nu är de då 14 år va? Ja. Eh, och de, jag, var, jag, var tvungen liksom, jag var tvungen att samla grabbarna och fråga. Liksom, jag kände ju inte de här. Liksom. Jag hade bara haft en 3-4 träningspass med dem. Och liksom, grabbar ärligt talat. Har ni aldrig fått höra när ni inte gör någonting Bra eller liksom Har ni bara fått positiv feedback hela sitt alltså Och ingen där Hade fått höra någonsin Att de har gjort någonting som inte var bra Är det en bra miljö?
0: Nej tycker jag inte
1: Det är ju lätt I den nya svenska Utbildningen att allt ska vara positiv feedback Och man ska vara specifik och etc, etcetera Jag tror att man Absolut aldrig ska säga till en spel att Det där var underbart eller det där ja, men... kan du jag tycker att jag avbryter lite nu, men det
3: där om. De ju... Ja, nu ska jag gå på lite. Jag tycker de har missförstått lite hur det fungerar att jobba i verkligheten. För att när du är ute och jobbar i verkligheten så träffar du på spelare. Jag har jobbat väldigt mycket med individuell träning med spelare på både hög och låg nivå. Och det jag tycker är de bästa spelarna, de vill ju bara veta vad de ska göra bättre. Mm. Det är så klart att jag är ju dem berömda när de gör bra saker. Men när man är. Att stå och vänta, det är som är något bra Ja visst. men jag kan ju också säga så att om gör det här Och du tänker på de här bitarna också Då kommer det bli så här bra Men du mm. behöver vi göra det här bättre Det är det de vill höra ja, jag... Vi pratade om Ludd Augustinsson alldeles nyss Det är ur ur exempel på sådant som, som vill veta vad man ska göra bättre För att kunna spela på, på nästa nivå Och jag tror både Ola och jag Och alla andra tränare som har haft Med Ludd att göra Han hade inte varit på den nivån idag Ifall inte han inte hade fått den typen av feedback jag
1: tror inte för håller med helt, helt och hållet om det. Är just det att jag tror att många tränare som går i utbildningen idag tänker att Nej, men det är fult och, och liksom ge, ge att det här var inte bra att du gör så här istället. Utan som du säger, man väntar heller till att det händer något bra och sen så är man på att ge positiv feedback
0: men det beror men. på vad man gör också, eller hur du som tränare ger den feedbacken. Ja, just Om du skriker att han är skitdålig För att han gör en dålig, liksom, <laughs> ja, det eller går att ger Konstruktiv feedback Fundera på detta mm. så kommer du få ett bättre utförande liksom. mm. oh, det, men, men, det finns en variation i det hur ja, man gör.
3: När jag gick i Advan fick jag lärt att man absolut inte fick göra så uh, Och uh, Ja jag vet inte Det, ja, alltså, att
2: det börjar det röra sig åt ett håll liksom, att, uh, att jag ska berömma Min dotter för att hon vaknar på morgonen så här, bra gjort Bra. Du vaknar på morgonen Men herregud ingen prestation Hon har inte gjort någonting Hon har bara öppnat ögonen och det sker ju helt naturligt Så att Det är inte en bra prestation Där måste vi nog börja fundera liksom över vad som är bra Och vad som inte är bra mm. och, och det är, det är också man, jag, jag vill bara berätta en. en, en, en jag, jag älskar den här historien med Ludde Du kan den också Andreas Just det här att han spelade sin första match Med FC Köpenhamn ja. Och de har en tränare där som heter Ståle Sol, Solbacken va ja, ja, ja. Mm. Eh, Så i in, innan matchen eh, Så sitter de i omklädningsrummet Självklart de är på väg ut Och så inför hela gruppen Så säger Ståle till Ludde Inför hela gruppen Ludde, nu har föreningen köpt dig för jättemycket pengar Vi förväntar oss Enorma prestationer från dig Vi förväntar oss att du ska vara bäst här idag Första matchen och då kan man ju tänka sig så här och då, då ska han gå ut, jag vet inte hur mycket folk det är på parken men det är väl rätt mycket liksom så. Eh, och jag var igen 20 bast eller någonting sånt. Då kan man ju tänka sig så här att oj, en, en människa här som inte är van vid kravställning eh, skulle ju vara helt knäckt i en sån här situation.
0: Mm.
2: Skulle ju inte kunna ställa sig på benen och gå ut. Det skulle inte funka.
0: Nej.
2: Men hur tänker Ludde? Han, han ba, men det här, jag är ju, det här är jag van med sedan jag var liten. Det här är mitt liv, så här ser mitt liv ut. Mm. Nu ska jag gå ut och visa honom Och går ut i en av de bästa i laget, Kommer tillbaka in i omklädningsrummet efteråt Och står och säger Gabba så ni Ludde? Fantastiskt Så exakt så där vill jag att ni ska reagera Så där ska ni vara Och jag tror liksom att vi Vi, vi befinner oss ju självklart på olika nivåer Så är det ju liksom. Men på något sätt måste ju förbereda spelarna För den verkligheten som finns Eller den verklighet som de kommer att befinna sig i Det är inte en prestation att vakna på morgonen Kanske för några
0: <laughs>
2: Så är det ingen prestation
0: Nej
3: Sen så är det såklart Om vi pratar om miljö Vi vill ju ändå ha en positiv miljö Men jag tycker att Att hjälpa spelare att bli bättre Och, och ge dem tips för att bli bättre Det tycker jag Det är ju mitt jobb någonstans Och, 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 och Men jag menar Det ska ju om du vet, om du är mer medveten om vad du, vad, du, vad du kan och inte kan och hur du gör, det, hur du gör saker bättre fall du misslyckas någon gång och du själv kan coacha dig själv som spelare då, då kanske du bara gör misstag en gång istället för många gånger. Eh, men det är svårt ibland tror jag min upplevelse med, med spelare är svårt ibland att komma på allting själv vad jag gör bra och inte bra. Ibland behöver du guidning av någon tränare mm. eller en lagkompis. Och, måste ju eh, och det tror jag skapar
0: det måste ju tillföra något enormt tror jag Om du, om du får en korrigerande feedback eh, Ja men gör så här så kommer det bli bättre Och sen att man lyckas med det Precis Och att få känna själv då eh, intrinsic feedback tror jag man kallar det Att få känna själv, att uppleva det själv i kroppen Att man lyckades ja, just. Det ger den största effekten det, För det tror jag skapar ett självförtroende För jag vet
3: att när jag är fel så kan jag rätta till det ja. Det skapar att jag, att jag vill försöka även fast det är kanske svåra grejer jag gör och det skapar en glädje för att jag känner att jag, att jag faktiskt, som du säger, har lyckats med saker mm. Så, som jag har blivit liksom guidad till att göra bättre. Precis. Så att det, det, det är det vi vill ju ha de här grejerna i, i träningen. Det ska ju, alla håller ju på med den här sporten. Jag hoppas i alla fall alla gör det för att vi någonstans tycker det är riktigt kul, fotboll. Precis. Men det är kul att bli bättre. Det är inte bara kul att vara där, tycker nej, jag, åtminstone jag.
0: Och det säger ju alla utvärderingar så här med om varför ungdomar, barn och ungdomar håller på med idrott. Och det är för att de vill utvecklas. Det är ju en av delarna. Så då behöver vi ju utveckla våra barn och ungdomar också. Mm.
3: Jag, jag tror, jag tror att, det, att det är det som vi är till för, att guida dem på. Sen så, såklart förstärka, förstärka bra utförande men också, men också hjälpa dem hjälpa när, när, när det inte blir lite som vi hade tänkt. Mm.
2: Men kan vi inte prata lite också om, om under träningen sen. För att eh, det är väl liksom så att, att eh, jag står ju verkligen för det här med, med få avbrott. Det ska vara mycket bollar på träningen. Ingen väntan liksom och så. Och när det gäller få avbrott här så är det väl så att, att eh, jag räknade avbrotten här på, på en träning som jag var på, eh, var tittade på för, förra veckan. Och då var det 13 stycken samlingar på den. Det är träningspasset Alltså att man tar spelarna till sig Och pratar med spelarna
0: mm.
2: Och det, det var under 75 minuter det, det måste vi förstå att det är inte en bra Det är inte en bra miljö att befinna sig i. Spelarna är väl inte där Det är klart att eh, som du är inne på Andreas att, att du sitter väl inne på lite fakta Eller information som, som tränare Och kan guida spelarna att ta sig vidare Men de är inte där för att lyssna på dig Det här är ingen föreläsning liksom. Nej så är det inte Slut. Vi är där för att träna och, och, när man då, och sen också de här samlingarna Många gånger upplever jag att det är så här Vad tycker ni grabbar hur funkar det här hur, vad tycker ni? Varför gjorde du så, liksom så här, Och det tar sån tid mm. alltså, jag, det är nästan så att Okej okay, hur många samlingar ska man ha under 75 minuter det får man ju fundera på Men så här 3-4 stycken är, a, 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 Mer än så känns ju sjukt onödigt Och när man samlar spelarna Måste de verkligen komma till en Kan de inte stanna ute och är det så att all, all feedback måste ske eh, i samlingsform för hela laget. Om jag är stark, alltså en och en. Och pratar med spelarna en mot en. Eller en mot en låter ju löjligt, Men en och en, ni fattar vad jag menar. Ja. Då kanske jag ska försöka sätta mig i de situationerna så ofta som möjligt. Och ta spelarna till mig och prata med dem eh, enskilt under träningen. Medan de andra fortsätter att träna. Så att eh, det där med antalet samlingar... Eh, Återigen, jag menar, och vad säger man för någonting som coach där? Det är ju återigen det där att har man verkligen så mycket att förmedla så att man behöver 13 samlingar?
0: Nej. Men det, det är intressanta här med tycker jag är om man ska ge hur mycket kollektiv feedback man ger jämfört med den individuella. Jag tänker att effekten av den individuella feedbacken måste ju vara så mycket större. Jag mm. menar, som du säger då, ja, men bra jobbat, säger man kanske till hela gruppen. Men det. Istället för att man har en korrigerande feedback och sen kanske berömmer det man har försökt korrigera till den individuella spelaren. Mm. Där gäller det som tränare att bli skicklig på det som du säger också. Men det är det första ser... steget Om liksom,
3: du vill bli bra på att ge individuell feedback... Först måste du ju sätta upp någon form av, av bild av vad du förväntar dig från alla spelare. Och sen så För vissa ju som jag säger behöver alla spelare kunna i ett lag... Och då förväntar jag mig att alla läser det. Att jag, att jag då kan ge verktygen också såklart som trädare. Och då, 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 då kämpar man kämpar på tills, tills alla kan. Ungefär. Och sen så tror jag det är viktigt om, om vi ska kunna ge individuell feedback. Att spelarna vet vad de... Ja, först och främst en position tror jag de, de flesta spelarna har. Men, men vad förväntas den positionen? Vil, vilken roll har jag och så, och så vidare? Då tror jag man i, all, i träningen hela tiden kan ge den här individuella feedbacken och att det blir ett samtal som pågår över hela säsongen mm. att vi kanske har satt oss ner lite längre samtal i början på säsongen och så har vi valt några delar vi ska jobba med, med, med just den här spelen och då kan vi på något sätt menar, då kan vi alltid återkomma så pågår det här samtal så byggs det på lite grejer och det behöver inte vara några samtal på 20 minuter det kan vara ibland 30 sekunder, kom ihåg det där vi pratar om tänk på det, och mm. eller nu, nu rullar det jättebra fortsätt med det, alltså sådär och sen så såklart då, efter en match kan man ha ett längre samtal. Jag tror mm. att det där samtalet pågår minst i mitt huvud hela tiden med mina 20 spelare. Var vi står någonstans. Och sen så hoppas jag i alla fall att det pågår även i, i de flesta spelarnas huvud. Mm, mm. Då tror jag också att de kan lära sig mycket själva på, på vägen. Det är, för jag kan inte alltid ge feedback till alla 20 spelare i alla lägen. Mm. Det är inte möjligt. Rent... rent det går inte helt enkelt, man måste då göra det på annat sätt du Kommunicera via text eller då de här typerna av samtal
0: Precis. Som du säger med Ola, det här med samling och tid I Igår höll jag i tränutbildning Deltagarna fick själva leda övning Och då klockade jag från att de samlade gruppen till att de var igång med övningen Till att de fick börja träna helt enkelt och en instruktör där hade fyra och en halv minut innan de var igång med en övning där de skulle driva boll. En lek egentligen där de skulle driva boll. Och, men då hade de 15 minuter avsatt. 10 minuter skulle de träna och sen hade vi fem minuter diskussion i, i trä, mellan tränarna. Och fyra minuter av de tio så stod han och pratade. Återigen, upp med
2: handen hur många av spelarna kommer hit för att lyssna på tränaren prata? Precis. Liksom?
0: Men jag tänker det, det vi behöver göra då Som vi som ser detta Alltså vi måste ju berätta det för den tränaren Som har, håller föreläsning absolut. Vi måste ju ge han den insikten
3: och, och om, om du har den Om du har den
0: och, och, om har de Absolut ja. Och det men, gjorde men, vi igår det ju Han Vi hade liksom förmiddag och eftermiddag då i C-diplom Så då låg han på fyra och en halv minut På förmiddagspasset Och sen så kom han ner på under två minuter På eftermiddagspasset och sen så sa han själv sen att sen Ja det var verkligen en insikt Över att jag pratar mycket
2: Ja men det var jättebra Men, men jag tror liksom att det, där, det det handlar om här Det du är ute efter på något sätt är ju en lärandemiljö Om vi, vi befinner oss i en förening Att man vågar ge varandra feedback även som coach här. Problemet med det, det är ju, Ni vet ju själva hur fotbollsvärlden funkar Man sticker ju heller varandra i ryggen Mm. Alltså så här, det är ju så det funkar för man, man, man konkurrerar ju om varandras platser. Men om vi ser det här som en, 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 om, vi, om vi skulle jobba i samma förening Och så ser vi det här att vi jobbar vi är här för spelarnas skull, inte för oss själva. Liksom. Då, då kommer vi förstå värdet i att hjälpa varandra att bli bättre. Mm. Eh, och och eh, även just det här att, att eh, vad säger man på lärarspråket, att askultera på varandras lektioner eller varandras träningar där. Det är ju enormt sällsynt att man, man gör på det sättet. Men jag tror liksom att den typen av verksamhet måste öka. Eh, och att man faktiskt inte skrattar åt varandras feedback. Och så här, du kan ju ingenting. Hur, eller hur vågar du ge mig den feedbacken? Vem tror du att vi är? Fast en fotbollen måste bara lära att förstå att förstå alltså, Om jag som tränare Ger feedback till mina spelare Det är ju självklart att jag ska göra mm. Då måste det vara självklart Att jag skulle kunna ta emot feedback av andra också Givetvis Men riktigt så funkar ju inte En tränare i tränarhuvudet
0: Jättekonstigt
2: inte. fotbollen alltså ja.
0: <laughs> Konservativt K kanske det. Slitet uttryck. Ja.
3: Jag tror att den där miljön är nog någonstans upp till sportchef och akademichef att, att skapa strukturer för. Tror jag. Så att det blir precis som det är för en tränare att skapa det för ett, inom ett lag. Där vi gärna vill att killarna ska kunna ge feedback till varandra och, och, och hjälpa varandra Ut på planen och även i träning. Med detaljer, men, men givetvis i en match så vill ju alla ha. Liksom de här ledarna som de ofta pratar om som kan styra och ställa och den här höga handen. Men om man säger då på, för Men det är ju vi, jag som tränare som får hjälpa till att skapa den miljön i min grupp. Men det är ju samma sak här då. en sportchef eller akademichef behöver ju på något sätt tror jag försöka skapa den miljön i sin tränarstab om, man, om vi säger så där Det blir normalt att kunna ha samtal om, om, om vad alla kan bli bättre på helt enkelt.
2: Mm. Ja, men, jag tror men, att det är där, ganska det, det, ovanligt där, idag Att det är så jag tror också, Men kan man inte göra så här, Låt oss säga att man befinner sig i en annan verksamhet Där man inte har en uttalad sportchef eller akademichef Då mm. skulle man väl kunna gå ihop en grupp tränare Som, som driver varandra Absolut. Och sen just det här att man påpekar också för varandra Vad vi pratar om när vi samlas För att det är så lätt att man glider in på Att prata om föräldrar eller korkade spelare Eller så här Och, och, så, och istället för att prata om utveckling liksom. Så mm. att ja. Jag tror att många samtal
3: man skulle egentligen behöva en där stund mellan tränare Där man får prata av sig de här grejerna Men så att de möten som, som finns och, och så Det, det, det ska, prata, då ska vi prata om Helt enkelt Men Det är klart man behöver
2: en tal papperskorg Så är det ju liksom så här. Men det, det, det behöver man väl inte göra hela tiden och Nej, precis, menar, precis. Hur många gånger hör man inte samma story Från en och samma coach eller tränare <laughs> De liksom berättar det för alla Det är ju tröttsamt Mm. Använd din mentala papperskor Den står där borta Det är han som står där i hörnet Det räcker med honom Jag vill inte höra det här igen liksom. jag har det.
0: Med det så tycker jag att vi rundar av eh, Diskussionen kring träningsmiljö Och vi kommer ju säkert kunna återkomma till detta Eftersom att det är så fantligt brett och komplext Rasmus, vi har ju en avslutande del där vi har fem snabba och eftersom att vi har två gäster idag så får ni fem olika var och eh, du väljer vem du börjar med Rasmus
1: Ja vi kanske går igenom det först ni som eh, har lyssnat innan vet kanske hur det går till eh, fem ännu snabbare kallar vi dem ja, så det är ingen motivering eller någonting utan det är snabba svar direkt ha. Är ni med? Andreas börjar ja. eh, Skärgården eller City City DFA eller Bromma-pojkarna?
3: Det <laughs> var ah, tuff. Jag får väl säga Bromma-pojkarna då. Mm.
1: Banan eller äpple? Ursäkta, jag hörde inte. Banan eller äpple? Banan. Offsides podcast eller Lunds podcast?
3: Ja, Lunds podcast.
1: Och sen avslutar vi kanske med en enkel. Ronaldo eller Messi? Messi. Mm. Bra. Snabb, snabb och enkel svar. Ola, lite tuffare för dig.
3: Mm.
1: Ja. Eh, pubkväll eller fredagsmys? Ja, <här> <här> <här>
2: oh, Herregud. Ja, men då blir det ju, då blir det ju fredagsmys.
1: Liksom. Ja. Prinsessan Victoria eller prinsessan Madeleine? Ja, men herregud. Alltså. <här> <här> ja, men... Ja, men... Äh, ja, men äh, Madeleine.
2: Katt eller hund? Uh,
1: uh,
2: ja, det, det, jag, jag är allergisk mot bägge. Uh, sjukt jobbigt, Okej, okay, men uh, kör katt då. Ja. Facebook eller Twitter? Uff, det var superenkelt. Det är Twitter.
1: Alla dagar i veckan. Facebook är helt <skratt> värdelöst. Alltså. <skratt> Och så tar vi den sista nu då. Lövb EF eller FK Karlskrona? <laughs> ah, eh, vilka är det som kallas för kufen?
0: Karlskronas <laughs> ungdomsförening
2: Okej, okay, inte dem eh, då, då tar jag lörby Ja,
1: ah, du, du visste ah, vad jag ville höra då. Mm. Oh.
0: Jag, jag tycker inte då, frågan då. med
3: DFA Från och pojken var särskilt snäll Den var elaktig
0: ja. ah, vi skulle haft en motivering på den Ja men jag kan ta det nu efteråt om du vill. Ändå. Ja,
3: nej, nej, jag har väl inget större mot Men, men det får komma från bromma Så alltså, utan bromma har hade det inte funnits. Så att vi får, därför får vi säga bromma-pokerna. är räddning. Ja, men det stämmer.
0: <laughs> Med det så tackar vi Ola och Andreas för ert deltagande i Coachpodens elfte avsnitt. Och eh, jag hoppas ni lyssnare har eh, tyckt att det varit intressant. Det tyckte vi nämligen. Eh, vi hörs om två veckor